1: BFM Business présente Good Evening Business Thomas Asportas
2: Bientôt 18h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous d'actu éco du soir de BFM Business. Good evening business, on est en direct jusqu'à 19h. Nos experts du soir arrivent, ils seront là d'ici 10 minutes pour nous aider à décrypter, à comprendre l'actualité économique du jour et les débats ne manquent pas. On va se pencher notamment sur cette réunion entre les partenaires sociaux pour atterrir, pour trouver les nouvelles règles de l'assurance chômage. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la dernière réunion entre les syndicats et le patronat pour trouver ces nouvelles règles. Mais est-ce que ça change fondamentalement quoi que ce soit à l'évolution du marché du travail On posera la question à nos experts d'ici une dizaine de minutes. On va aussi parler du Made in France, avec le salon du Made in France qui a ouvert ses portes à deux pas d'ici, porte de Versailles à Paris. Là aussi, à quoi sert vraiment ce genre d'événement Puis surtout, les chefs d'entreprise là-bas nous disent que c'est en quelque sorte... Un sacerdoce, ce made in France, C est de plus en plus compliqué de compléter de, de produire dans le pays. On va demander à nos experts un petit peu la solution, en tout cas euh, comment faire pour rendre les choses un peu plus simples pour réindustrialiser dans le pays. Et puis on terminera avec les banques centrales parce que là aussi on a besoin d'y voir plus clair, de comprendre où on va. On a d'un côté la Banque Centrale Européenne qui nous dit qu'a priori les hausses de taux c'est fini et puis de l'autre la Fed, la réserve américaine qui ne s'interdit surtout pas d'augmenter les taux à l'avenir. C'est ce qu'a dit Jérôme Powell hier soir. Voilà, ça fait du boulot pour nos experts ce soir. Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, Xavier trop président d'Albatros Capital et François Girolf, économiste à l'OFCE. Voilà le menu de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 19h. Good Evening Business, le journal. Et on commence donc avec cette réunion de la dernière chance entre les syndicats et le patronat sur les nouvelles règles de l'assurance chômage. Bonsoir Caroline Bonsoir. Morisseau. Les partenaires sociaux doivent absolument se mettre d'accord s'ils ne veulent pas que l'État reprenne la main, mais pour l'instant Caroline, on n'y est toujours pas.
3: Non, les discussions s'éternisent, mais ça n'avance pas, nous dit un responsable syndical. Le patronat campe toujours sur une position très ferme, pas question pour lui de signer un accord, s'il n'y a pas une baisse des cotisations patronales à 3,95 contre 4,05% aujourd'hui, ce qui représente un coût de l'ordre de 700 millions d'euros, un petit peu plus de 700 millions d'euros. Derrière, les négociations butent toujours sur les contreparties exigées par les syndicats. Les organisations patronales ont bien revu leur copie en tout début de matinée, mais à la marge, nous disent les syndicats. Contrairement à ce que réclame la CFE-CGC, le MEDEF refuse de mettre fin à la dégressivité des allocations. Seul, alors il est prêt à assouplir un peu le dispositif. Seuls les salariés de moins de 55 ans seraient concernés, non plus ceux de 57 ans. Autre concession, pour les plus de 50 ans, la dégressivité n'interviendrait qu'au bout de 8 mois et non plus 6. Le patronat est également prêt à alléger les conditions d'ouverture des droits pour les jeunes et les saisonniers qui devraient désormais avoir travaillé 5 mois et non plus 6 pour être indemnisés. Problème, d'abord le MEDEF exige que toutes ces mesures qui ont un coût soit compensée par autant d'économies. Et puis, euh, ces contreparties, ces mesures ne sont toujours pas jugées euh, suffisantes par les syndicats. Donc, il est toujours impossible pour l'heure de savoir s'il y aura ou non un accord d'ici la fin de la journée.
2: Bon. On n'avance pas, mais on continue de discuter. Voilà. Avec peut-être une fumée blanche qui sortira d'ici ce soir. Merci beaucoup Caroline Morisseau. On parle maintenant, je vous le disais, du Made in France. Avec le salon du Made in France qui a ouvert ses portes jeudi et jusqu'à dimanche à paris Porte de Versailles. On en a profité ce matin sur BFM Business pour faire débattre Jean-Marc Daniel et un certain Arnaud Montebourg. Écoutez ce qu'a dit l'ancien ministre du redressement productif.
1: Quand vous dépendez des autres, bah vous vous endettez pour acheter le produit des autres parce que vous ne fabriquez pas assez de richesses pour le racheter. C'est exactement ce qui arrive à la France. Il manque un million d'emplois, en gros 500 usines, et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là. Un déficit commercial de moins 150 milliards. Les Italiens qu'on regarde... À, à mauvais titre, Ils sont à plus 65 milliards, les Allemands n'en parlons pas, 180, et vous verrez quand il faudra rembourser la dette Covid, la dette énergétique, la dette de nos impéricis, euh, comme dit Monsieur Daniel, que je cite toujours, <rire> nous sommes un pays détenu, détenu, il y a deux significations, on est un peu prisonnier, et on est tenu par les autres. Bon, donc ça, la dépendance, voilà à quoi sert le Made in France, à être libre.
2: Le Made in France pour être libre, justement, puisqu'on parle de Made in France, on a aujourd'hui cette excellente nouvelle pour le laboratoire pharmaceutique Valneva. Valneva, ça vous, a... ça vous dit peut-être quelque chose, c'est le laboratoire français qui a essayé de développer un vaccin anti-Covid sans succès, vous vous en souvenez, mais qui aujourd'hui prend sa revanche en quelque sorte, puisque les autorités sanitaires américaines viennent d'approuver son vaccin contre le chikungunya et c'est une première mondiale. Hélène Cornet.
4: C'est une première mondiale, le tout premier vaccin à titre préventif contre les kunya maladie transmise par les moustiques. Il est efficace en une seule dose, à près de 99% selon les derniers essais. Le chikungunya est une maladie très invalidante qui provoque fièvre, fatigue, douleurs articulaires. On estime que 75% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des zones à risque et le problème devrait s'aggraver en raison du changement climatique. Des cas ont déjà été recensés en Europe. La FDL a qualifié de menace de santé mondiale émergente. Le vaccin sera disponible dès le début de l'année prochaine pour les Américains de plus de 18 ans. Les demandes sont encore en attente en Europe et au Canada. Le marché mondial est estimé à 500 millions de dollars par an d'ici 2032. Valneva est le premier laboratoire au monde à obtenir le feu vert des autorités de santé américaines. Un vrai succès qui permet à la biotech de tourner définitivement la page de ce vaccin contre le Covid-19.
2: Hélène Cornet. Et puis pour finir, l'événement culturel des prochains mois, voire des prochaines années, se rapproche. Je parle d'un jeu vidéo, le fameux GTA. Le dernier épisode de la série a rapporté, tenez-vous bien, près de 8 milliards de dollars. Et c'est désormais officiel. Son successeur va bientôt sortir. Une première bande-annonce sera dévoilée début décembre. Raphaël Coudert.
5: Vendu à plus de 400 millions d'exemplaires dans le monde, la série GTA a atteint au fil des années le rang de phénomène culturel. Grand Theft Auto V, le dernier épisode de la franchise, sorti il y a 10 ans, reste aujourd'hui le jeu qui a franchi la barre du milliard de recettes le plus rapidement de l'histoire. Il continue de tirer les revenus de son éditeur grâce à sa version en ligne qui compte encore plusieurs millions d'utilisateurs. Son successeur GTA 6, est logiquement l'un des jeux les plus attendus de la décennie, à la fois par les fans et les investisseurs, comme les précédents Opus, il doit permettre aux joueurs d'incarner des personnages anti-héros et d'évoluer dans une reconstitution plus vraie que nature de la ville de Miami. A l'image de cette attente, le budget alloué à son développement devrait être digne d'un blockbuster hollywoodien. Il pourrait dépasser le milliard de dollars selon les spécialistes du secteur.
2: Raphaël Couder, 18h07, on va sur les marchés. marché, le CAC 40, la clôture du CAC on retrouve Étienne Brac en direct de Ronex, bonsoir Étienne, comment est-ce qu'on termine la semaine à Paris Bonsoir
0: eh bien, écoutez, après deux séances dans le vert, le CAC 40 cale ce soir, mais arrive à prévenir, à se prémunir des, de la baisse des 7000 points. 7045 points ce soir à la clôture, avec notamment un, un, indice qui a été un petit peu secoué par les dernières déclarations des banquiers centraux. D'un côté, Christine Lagarde, qui estime qu'il est beaucoup trop tôt pour baisser les taux. Hein. Souvenez-vous, hier, c'était le gouverneur de la Banque de France qui estimait que ça y est, les hausses de taux, c'était fini. Et puis, dans le même temps, également, Jérôme Poël, qui a douché un petit peu les esprits en disant qu'il n'était pas convaincu que les taux d'intérêt soient assez élevés, alors que la semaine dernière, il avait c'est sous-entendre qu'il n'y aurait plus de hausse de taux donc le marché est un petit peu perdu Wall Street hier a mis fin à 8-9 séances dans le vert là ça essaye de se reprendre à Wall Street mais à Paris vous avez un CAC 40 eh bien, qui est pénalisé, pénalisé également par le recul des valeurs du luxe avec notamment LVMH qui perd quasiment 4% dans le sillage de Richmond qui perd 5%, la maison mère de Cartier qui a publié des résultats inférieurs aux attentes et puis tout le secteur de la boisson également qui est mal orienté avec Diageo, leader mondial du luxe qui perd 12% à Londres le groupe prévient que sa croissance sera moins forte que prévu, à cause notamment un ralentissement de la demande en Amérique latine. Dans le sillage, Pernod Ricard a annoncé cet après-midi que sa croissance serait dans le bas de la fourchette. Moins 6% pour Pernod Ricard à 164 euros. Et puis à l'inverse, des investisseurs qui vont sur les défensives, du Orange, du Air Liquide, du Veolia ou encore du Thales. À noter les cours du pétrole qui remontent après une pause en milieu de semaine. 81 dollars pour le Bren, 77 dollars pour le WTI. Et donc le CAC 40 qui fait une pause, moins 1% ce soir à la clôture, 7045 points. Mais sur l'ensemble de la semaine, lundi est stable après souvenez-vous une très belle semaine la semaine dernière avec un gain hebdomadaire de 4%
2: absolument merci beaucoup Etienne Brack. bon ben voilà on reste toujours au-dessus de cette barre des 7000 points pour finir la semaine merci beaucoup Etienne et on vous retrouve la, la semaine prochaine on jette un coup d'œil sur les marchés américains le Dow Jones gagne un peu de terrain plus 0,53% à 34 070 points le Nasdaq quant à lui gagne un peu plus de terrain on prend un peu plus d'un pourcent à 13 664 points bientôt 18h10 sur BFM Business on marque une pause et dans un instant nos débatteurs arrivent, les experts du soir. À tout de suite.
1: BFM Business présente Good Evening Business,
6: les experts du soir.
2: Les experts du soir sont là euh, et on vous remercie d'être là. On est en direct jusqu'à 19h avec François Giroche Bonsoir. bonsoir. Économiste à l'OFCE Xavier Patrolin, bonsoir. bonsoir. Président d'Albatros Capital et Nathalie Janson, professeur à Neoba Business School qui nous rejoint <rire> sur le Gong. Ouais. Bonsoir Nathalie. Merci merci d'être là à tous les trois. Euh, je le disais dans le sommaire, on va commencer à parler du marché du travail ou en tout cas de la réforme de l'Unidic. C'est l'actu du jour. Les syndicats et le patronat se réunissent aujourd'hui une dernière fois pour tenter de trouver les nouveaux curseurs, les nouvelles règles euh, ben, d'indemnisation du chômage en France. On le disait dans le journal c'est assez compliqué d'atterrir. Mais au-delà au de cette question des curseurs, est-ce que fondamentalement euh, ça change quoi que ce soit à l'incitation à reprendre un travail, à l'évolution du marché du travail dans le pays. François Gérolfe, de bouger des curseurs. C'est un sujet très, très, très polémique, comme on imagine, euh, très politique. Ah, ben non, Chacun mais là, justement, moi, je veux l'expertise de l'économiste. Est-ce que factuellement, on a euh, une ouais. littérature qui prouve qu'en changeant les curseurs, euh, on fait revenir des gens à l'emploi et on fait baisser le chômage
6: Alors, en théorie, oui. C'est-à-dire qu'en théorie, les gens répondent aux incitations, ils préfèrent ne pas travailler que de travailler. La question, c'est de savoir où est le curseur et de combien sont les effets. C'est très difficile à évaluer en pratique empiriquement et donc je pense qu'on peut dire qu'il y a autant d'études dans un côté que dans l'autre c'est un petit peu comme l'effet de, de l'immigration sur les salaires ou des choses comme ça c'est des choses qui sont tellement politiques et tellement difficiles à évaluer qu'en fait euh, on a du mal à se mettre d'accord y compris entre experts d'accord désolé
2: non non mais il faut mais c'est très important donc l'état l'état des lieux c'est que les économies sont divisées voilà le... et
6: d'autant plus parce que les, en fait les systèmes institutionnels sont extrêmement complexes mmh. sont extrêmement différents entre les pays au cours du temps, en fonction du moment où vous faites la réforme ou pas, est-ce que c'est un moment d'expansion un moment de récession, mm. en fait il y a plein de raisons pour penser qu'il y a des bons moments pour faire ce genre de réforme et des mauvais moments pour faire ce genre de réforme, mm. et c'est très difficile du coup de se mettre d'accord, de trouver des lois universelles mm. si vous voulez, sur les incitations qui sont données aux...
2: Nathalie Janson.
7: Alors on a, on a effectivement, il y, y a quand même une partie de, y a des, de la littérature qui, qui montre qu'en effet, quand on indemnise de façon plus courte on a quand même moins cet oui. effet euh, oui. sur... Euh, on, va, on va quand même avoir un effet positif... Ça, bon, voilà, c'est quand même relativement documenté. Mais après, c'est vrai qu'il euh, y a des effets cliquets. Enfin, je, ouais. voilà, moi, je suis pas, je suis, je suis pas aussi experte en doute que François, mais il y a des effets, en fait, de cumul de la protection sociale qui vont s'allier avec euh, l'indemnisation qui vont faire que, bah, des, des gens vont ou pas, en fait, euh, entre guillemets, euh, rester plus longtemps Alors, au chômage. Un résultat robuste,
6: oui. quand même, oui. c'est qu'on voit effectivement qu'à l'expiration des droits, oui. les gens retrouvent. Mm plus un emploi mm. que pendant la durée oui. de leur indemnisation de chômage. Oui. Oui, ça, c'est se très, très clair sur les que... ouais, voilà. clair. Et en particulier
2: mm. sur, sur les cadres, oui. ce qui veut dire quand même que l'effort de Alors recherche... Alors, c'est pour ça qu'on a mis oui. en place une dégressivité oui. Euh, oui. des, des allocations pour les cadres exactement c'est en s'appuyant sur ce type de littérature oui, et complètement
7: sur... oui oui parce que en, en, en plus en sous-jacent c'est qu'il y a il l'idée que si on reste un peu trop longtemps euh, on peut aussi mmh. perdre des skills des compétences des compétences ouais, Qui ouais, ouais. Euh, voilà bon on va pas non plus mais décourager voilà, ce, et, et on voilà et c'est ouais. pour ça qu'en fait on, on essaye de minimiser cet effet Puisqu'effectivement quelqu'un qui revient sur l'emploi mais qui est moins enfin qui a moins de compétences ouais, qui a perdu ça en peut compétences. être problématique ou même pour lui c'est-à-dire qu'il va être déçu par les types de jobs qui seront lui, verts, mais ça dépend de l'état du marché. Et pas puis par problème,
2: rapport aux oui. employeurs qui peuvent voir ça mmh. comme un signal assez négatif. Exactement. Il y avait un trou sous mmh. votre pied. Oui, ouais, ça. Voilà. Euh, pas besoin d'être économiste, effectivement, pour savoir que c'est toujours un peu compliqué à expliquer. Euh, Xavier Patrolin, comment est-ce que vous regardez, vous, ce type de, 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 de réforme Parce qu'on a l'impression, en plus, que c'est une réforme sans fin. Le, le, le gouvernement oui. en a fait une en 2019, il y en a eu une cette année, là, on se met d'accord sur où on met les curseurs. Et en creux, depuis la rentrée, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, un peu tout le gouvernement dit. Euh, on en refera une autre d'ici à la fin du quinquennat. Est-ce que c'est euh, si important que ça pour notre économie
1: Moi, je pense que ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est le, euh, le système éducatif qui est dysfonctionnel. Donc, ça ne sert à rien, au fond, de comparer euh, des systèmes euh, d'incitation euh, du chômage, à passer du chômage à, à l'activité par exemple de, de l'Europe du Nord, avec notre situation. En Europe du Nord, vous avez des formations qui sont de très, de très bonnes Très bonne formation. Donc, vous avez quasiment aucun adolescent ou jeune adulte qui sort des systèmes éducatifs sans aucune formation. Ouais. Je rappelle qu'en France, on est sur 100 000 à 150 000 ouais. gamins qui sortent du système éducatif sans aucune formation. Ouais. Euh, ce qui fait Je sur... Une... Les voilà. Ce qui fait sur une, une génération au bas mot, 2 millions à 2 millions et demi d'individus. Ouais. Et ces 2 millions à 2 millions et demi d'individus ne connaîtront sur leur vie professionnelle chaotique 20%, 20 d'entre eux ne connaîtront qu'une formation. Ouais. C'est-à-dire 80% d'entre eux auront une formation implicite par l'expérience du travail, mais n'auront pas de formation diplômante. Ouais. Donc comment voulez-vous inciter ces, 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 ces générations, <coughs> ces, ces, jeunes, ces jeunes adultes qui viendront ensuite des adultes ouais. plus âgés 2,5 on... millions, et demi, on n'est pas loin du
2: niveau de la catégorie A en France. Hein, voilà, cest des ça. gens qui sont sur aucune voilà.
1: activité. Donc vous ne résolvez pas ce problème mmh. Alors, vous résolvez par contre les autres, les autres parties du chômage sur les sur les ouais. gens qualifiés où il y a probablement des comportements euh, à caractère euh, abusif. Oui, et là, où les, le compara les comparaisons internationales sont tout à ouais. fait pertinente, ouais. mais sur la couche que je viens de mentionner, c'est-à-dire deux ah. millions et demi à 3 millions de chômeurs, ouais. ce qui est quand même pas négligeable, on a on a un problème. Pour des, ouais, Donc, pour des si si on veut être incitatif, et je pense que c'est la limite de la réforme dans sa dimension là pour le coup politique, ouais. puisqu'elle donne lieu, ce qui est classique en, sous la Ve République, un affrontement. Euh, elle n'est pas concordataire, elle n'est pas exemplaire comme on pourrait avoir des négociations typiquement outre-Rhin en Allemagne. Hum. Et il serait bon que si on on baisse des droits, hum. au chômage, qu'on leur associe, c'est la démarche des syndicats, je ne veux pas me faire la voix des syndicalistes, mmh. mais qu'on associe, qu associe des droits euh, à la formation. À la formation. Mmh. Ouais. Et typiquement des droits à la formation pour les populations qui sont sorties du système scolaire. sans ça, aucune... ça ce que vous dites Et... c'est un
2: peu la philosophie de France Travail dans le projet de loi Plein Emploi, ben, Pôle emploi va disparaître, justement, ou en tout cas euh, va être beaucoup plus coordonné aux autres acteurs institutionnels qui interviennent, et avec cette idée, justement, d'aller chercher les gens les plus éloignés de l'emploi, euh, leur proposer de la formation, les, 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 les réhabiliter quelque part, quoi, les rendre plus employables.
1: Oui, mais je pense qu'il faut, il faut. Mais vous pas, demandez à voir, quoi. Il, oui, il ne faut pas passer la vitesse supérieure, vous voyez. Hein, il faut qu'il qu y ait du donnant-donnant. Là, pour l'instant, si vous voulez, dans l'énoncé. Ouais. Non, si je prends la, la précédente réforme et celle qui va être probablement accouchée, si j'ose mmh. dire on, on, on voit bien la dimension incitative, donc là je ne vais pas revenir là-dessus mmh. Mais on voit surtout la dimension budgétaire ouais, ouais. On, ouais, alors surtout, voilà. hein, ouais. on est d'accord, on peut faire des grands discours d'économistes, des théories, machin truc Bon ok, c'est vrai je, Pour je... vous c'est une mesure d'économie avant tout Mais Bien sûr, ouais. essentiellement bon. C'est important aussi, hein, mais c'est
2: vrai que c'est pas... Il y a de... bien la volonté C'est pas, bien... une... pas il y a... a priori une réforme qu'on fait pour faire des économies Autant ah, les retraites, ouais, bon, le voilà, les choses sont claires, oui. autant l'assurance la chômage. Le chemin, gouvernement
6: affiche un objectif de plein emploi euh, à 5% ouais. à la fin du quinquennat. Et je pense qu'en partie, euh, il pense qu'il va obtenir ce plein emploi de cette manière-là. Vous en pensez quoi, vous le... Bah, L'inspiration, c'est celle de l'Allemagne, je mmh, pense. Oui, On fait les réformes arts euh, mmh. 15 ans après, mmh. euh, 20 ans après. Mmh. Euh, mais c'est en fait, ces réformes, elles ont poussé les gens à prendre des emplois qui n'étaient pas forcément bah voilà. très bons, notamment et à la sortie des supermarchés voilà. pour mettre des, et des et courses voilà. dans les sacs. Des... Parce ce ne sont pas des emplois productifs. Je trouve que ce serait bien d'articuler cette ah politique bah. avec la politique de réindustrialisation, trouver des bons emplois. Mmh. Et ça va venir à notre deuxième sujet, j'imagine. Oh ouais, mais, bah oui. mais, mais je, je pense ça, que, que les deux, deux sont sens. liés. C'est-à-dire que la France se caractérise aussi par une spécificité qui est que les gens qui sortent sans diplôme euh, du système scolaire en plus ont quand même un taux d'emploi qui est le plus faible dans l'ensemble des pays européens oui, ça fait, oui. et ça c'est lié à la désindustrialisation quand même mmh. c'est difficile de ne pas faire le lien mmh. euh, puisque ces gens qui avant sortaient du système scolaire pouvaient aller travailler sans sans qualification puis apprendre un métier dans, dans les les usines etc mmh. et c'est vrai que ça, ça existe moins enfin dans, parce que la France c'est quand oui, même particulièrement désindustrialisé donc la question c'est est-ce qu'on cherche à baisser le chômage de manière rapide quitte à pousser les gens à prendre des emplois moins productifs peut-être euh, dans les services mal oui, payés? que coûte quelque part euh, des Uber des choses comme ça enfin ah. vous voyez euh, euh, ou est-ce qu'on essaye d'avoir aussi des bons emplois et là ce serait peut-être bien d'articuler les les différentes politiques.
1: Vous avez pas trop loin ben oui, c'est euh, on ne peut pas substituer. Euh, je, je vois bien ce qui est ce qui ce qui est ce qui est mis ce qui est mis en œuvre depuis quelques années. Euh, évidemment, à, à, à la destination des populations qui sortent du système scolaire sans formation, c'est plutôt des activités de, on va, je vais mettre le terme entre guillemets, de de tâcherons, c'est-à-dire à, à, à la tâche. Hein, typiquement, le livreur Uber qui vient vous livrer mmh, une pizza à 4h mmh. du matin. Euh, mmh. Voilà, bon, euh, ouais. quelle, est, quelle est sa perspective d'employabilité de ouais, moyen terme On pas que je... ça
2: non plus. Vous parlez mmh. du Made in France, de l'industrie, il y a à oui. nouveau oui. aussi oui, des emplois qui moment, se créent là, dans
1: l'industrie. Bien sûr, mais à ce moment-là, il faut, il faut
2: des filières de. Ah, bah quand même, quand même, quand même. Enfin, je ne dis pas non. que c'est des millions, mais quand même, là non, où non, on a en fait l infos l infos c est c est depuis 20, sûr. 30 ans, oui. non, non, là maintenant, on a à nouveau des emplois
6: qui se recréent. Il y en a beaucoup plus qui se créent dans les services, dans les services en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'emploi se porte très bien. Donc c'est vrai qu'il y a une recréation des emplois industriels, ce qui n'était pas arrivé depuis les années 70, ça c'est vrai, mais c'est dans des proportions qui sont vraiment minuscules et qu'on parle de réindustrialisation me paraît tout à fait prématuré. Début de, oui, oui, ouais, mais...
2: le, le, alors, vous le disiez, euh, l'objectif derrière cette réforme, c'est que ça doit être un des leviers pour aller chercher le plein emploi. Ouais. C'est l'objectif politique, en tout cas économique, d'Emmanuel Macron de ce, de ce deuxième quinquennat, aller chercher les 5%. Et là, ces discussions, elles interviennent au moment où on se pose la question de comment va évoluer le chômage dans les prochaines années. Euh, le gouvernement dit « vous inquiétez pas, on tient le cap du plein emploi ». Les économistes disent, eux, au contraire, « attention, on commence à voir un début d'inversion de la courbe, on est à 7,1, on est passé à 7,2, peut-être 7,3. La Banque de France dit ben, « on va remonter tout doucement vers 8 ». On a ces chiffres de la paix qui ont été publiés hier qui disent « là aussi ça, reste à un bon niveau. Il n'y a pas, pas, le Titanic n'est pas en train de sombrer. Mais on a quand même beaucoup moins d'offres d'emploi si on compare d'un trimestre sur l'autre. Comment est-ce que vous regardez la conjoncture du marché du travail, François Girol Ben, bah, ça va dépendre beaucoup des
6: décisions du gouvernement du point de vue de la politique budgétaire. Moi, je suis assez keynésien. Euh, <rire> donc, je pense que si, effectivement, on décide de faire des économies budgétaires à partir de l'an prochain, euh, je pense que ça va être difficile pour la conjoncture économique et qu'effectivement on pourrait avoir des destructions d'emplois il y a beaucoup de choses aussi qu'on a du mal à comprendre avec la productivité donc en gros il y a eu trop de créations d'emplois par rapport à la hausse de production qu'on qu voyait ouais. et donc la question c'est est-ce que ça va revenir à la normale auquel cas on va avoir une destruction d'emplois, ce qui est ce que prévoit l'OFCE mmh. aussi, pas uniquement la Banque de France donc la Quelles sont vos prévisions pour l'OFCE euh, L'OFCE c'est que le, 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 le chômage va augmenter oui. euh, voire jusqu'à 7,5-8% mmh. mmh. Ah bah oui c'est ça donc, donc, euh, donc on est assez pessimiste sur ouais. l'évolution de l'emploi et c'est vrai que
2: voilà alors on, je pense, pense qu'il faut espérer.
7: Vous dites pessimisme mort, mais en
2: fait c'est un retour à la normale quelque part.
7: Bah, re... ben, Nathalie Jean so, alors...
2: bah, bah oui parce que là on a eu des créations d'emplois qui étaient sans commune mesure avec de, bah, de le moindre de la
6: croissance. 8% ne devrait pas être considéré comme un, un, oui, oui. un chômage normal. Fin...
2: Ah non 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 mais c'est oui. pas ce que je dis mais oui, le, oui. je veux dire l'évolution des créations d'emplois ou destruction là oui. c elle se recalibre sur le niveau de la croissance. Fait. Ce qui n'était pas le cas de depuis deux ans. Oui. C'est dans ce sens là où je dis que c'est normal. Après bien sûr 7 ou 8% c'est pas normal Enfin, pas acceptable.
7: Nathalie j'en Il y a toujours cette idée qu'en effet on a être enfin, il y a peut-être des, des emplois qui ont été maintenus avec les effets liés à, à la politique monétaire qui a soutenu l'activité pendant le Covid et, et donc ça a entretenu des, des entreprises qui aujourd'hui font font partie des premières qui effectivement vont. Ouais. Euh, enfin, le, le taux de faillite remonte un peu et donc euh, voilà donc effectivement ces entreprises là sont pas forcément celles qui absorbent les emplois les plus productifs mmh. puisque euh, c'est pas les plus performantes donc mmh. euh, un, un, un salarié qui a d'autres possibilités euh, ira voir ailleurs Hum. Euh, donc là, c'est un premier point. Et puis après, il y a toujours effectivement l'espoir qu'on qu n'arrive à pas bien mesurer la, la productivité, ce qui est aussi possible, hein, ouais. parce que il y a aussi des ça débats, aussi, c'est un hein, sujet qui fait mesure. débat. Hein ah, oui, oui là aussi, la littérature sujet, en fait, est pas claire. Non, il y a c'est assez peu euh, rapporté, je trouve, euh, à travers euh, la, la vulgarisation du, du problème. Mais elle, il existe vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on, on se demande si effectivement les mesures qu'on a de la productivité euh, qui sont très quantitatives en fait sont euh, sont armés pour comprendre en fait les transformations qui ont été opérées dans l'économie mmh. voilà puisque effectivement quand on parle des emplois de service et de dire qu'en fait ils sont pas productifs il bah, y a une dimension, euh, alors je vais peut-être pas parler du... Il du... y a une dimension d'amélioration de, de la oui. qualité de la vie, enfin mmh. en tout cas, euh, oui. de, 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 de le fait que les, les, la façon dont les services et donc euh, vont, vont contribuer en fait à la qualité de, de vie, ouais. et bien... Général. Mais ouais. Effectivement, ça, en économie, avec les autres Très compliqué à mesurer, exactement. on comprend l'idée, mais alors, donc, allez, mesurer ça. Il y a des débats un peu là-dessus, sur le fait de, est-ce que on, a, on on laisse pas passer quelque chose dans les chiffres, mmh. euh, voilà, qui Enfin, qui, bien, il y a des trucs qui, qui, ouais, 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 voilà. qui existent
2: intangible quoi qui existe mais euh, hum. priori, a priori enfin, ces effets existent oui, dans, oui, oui.
7: dans l'ensemble des pays. des pays oui. donc la question c'est pourquoi relatif, on décroche c'est ce que je suis oui, d'accord avec oui, vous oui, le niveau oui, 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 oui. Euh,
6: de la croissance même en hum. fait je pense qu'on n'en sait rien du tout en oui. revanche on peut comparer on démystifie les statistiques ce soir c'est l'OSE qui le dit oui parce que le sens d'humilité
7: faut comparer en fait avec des économies qui ont autant de services que nous si on veut être effectivement là pour le coup pour essayer de voir si on Décrocher ou pas, en fait, mmh. il faut regarder comment notre productivité a évolué par rapport euh... à des pays comparables en, 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 en termes de répartition des secteurs. Ouais. Parce que là, du coup, effectivement, si on a décroché plus, bah, c'est qu'on a un problème, nous. Et, euh, oui. voilà, qui, et, et, et effectivement, aux États-Unis, je crois qu'il y a eu même une augmentation de la productivité. Ouais. Donc, euh, effectivement, ça veut dire qu'il peut-être un petit
6: problème. Je vous prendre un oui. exemple. Si les gens choisissent d'être sobres, de plus aller au, au travail en voiture et choisissent oui. d'aller en vélo à la place, oui. euh, le PIB diminue. Oui. Or, les gens, peut-être, sont aussi contents d'y aller en vélo, voire plus contents, parce qu'ils se sentent responsables sur leur vélo. Ils ont un meilleur de forme. contribuer, voilà, exactement. <rire> euh, donc, vous voyez, le fait de faire disparaître des consommations superflues, ça apparaît comme des baisses de croissance, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de comparer, et puis, sans parler de... Internet qu'on qu a gratuitement oui. aujourd'hui, etc. Enfin, tous les services gratuits sont extrêmement difficiles à mesurer. Mmh. Donc, tout ça pour dire mmh. que les chiffres de PIB qu'on entend, en fait, sont, sont sont très difficiles à interpréter. Oui. En revanche, on peut comparer oui. les, les économies les unes avec les autres parce oui. que, quand même, les instituts statistiques essayent de se mettre d'accord sur des conventions mmh. pour mesurer les choses de la manière la plus
1: euh, la plus égale possible.
2: Et alors, pour boucler le débat, vous y croyez, vous, au plein emploi, à la fin du quinquennat,
1: ou on fait une croix dessus Non. Non, euh, non. Ça, ça me semble très très... Très, très ambitieux et c'est lié à la productivité, effectivement. Mmh. Euh, mais ça me semble très ambitieux. Mais par contre, je serais beaucoup moins pessimiste sur le marché du, du travail. Je pense que les, 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 les économies occidentales sont confrontées à deux évolutions majeures. Le vieillissement, mmh. la démographie, mmh. donc ce qui crée des situations pénuriques. Mmh. Euh, et donc ça, c'est très favorable mmh. à moyen terme, y compris pour l'économie française. Mmh. Et puis les modifications structurelles qui se sont passées au moment du, du, du Covid, et ça, ça enclenchera d'autres discussions ultérieurement, mais euh, qui restent quand même bien présentes dans l'esprit des, des dirigeants d'entreprise. Jusqu'alors, ils avaient un, un volant de, de main dœuvre disponible. Et même encore aujourd'hui, euh, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne trouvent pas. Et le problème numéro ouais, un dans la hiérarchie ouais. des, pour les chefs d'entreprise, c'est le recrutement. Tout à fait. Donc moi, je ne vois pas de dégradation euh, du chômage euh, massif sur l'année ouais. prochaine. Il y aura probablement une stabilisation. Il y a l'effet de la réforme des retraites qui probablement va, va avoir quelques impacts. Mmh. Donc on est, on est plutôt sur un, sur un palier. Oui. Avec une oscillation, et est-ce est qu'on a un, un espèce de V shape, c'est-à-dire on a tapé un, le fond de la piscine et puis d'un seul coup, le une courbe en V. On dit, d'un ouais. coup, on va recréer de la productivité ouais. en, 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 en larguant, si j'ose dire. Non, peut-être que là, on
2: va buter euh... sur le chômage structurel à 7%. Le... Oui, on a souvent oui, dit que c'était ça, ça en France, quoi.
1: Oui. Mais euh, on, on va peut-être connaître un palier. Et puis après, ça va à nouveau, on va avoir des progressions de, de création d'emplois, parce que je pense que le vieillissement démographique est à l'œuvre. Ouais. Euh, et si euh, les décisions politiques... enfin. Sont, sont relativement habiles. Euh, à ce moment-là, il ne nous faut pas beaucoup de création d'emplois aujourd'hui avec l'évolution de la population active pour faire refluer le... La démographie, notre année la, la, dedans, la... Oui, ouais. ça n'a rien à voir avec la situation d'il y a une dizaine d'années. Hein. Ah,
6: ouais. rapport... Le mot de la fin là-dessus, François... Par de rapport Rôles. au concept de chômage structurel, il faut faire quand même très attention parce que les Américains ont pensé que leur chômage structurel était à 6%, puis ils sont arrivés à 5% sans inflation, ils ont dit ah bah c'est 5%, puis maintenant ils sont à 4%. Ouais. Donc ça montre qu'il y a quand même de l'espoir avec, euh, avec des bonnes politiques économiques, on peut réussir quand même à faire diminuer le chômage bon. y compris le chômage incompressible ou qu'on croyait incompressible
1: oui, la, la situation américaine c est hors norme, je, je vais mentionner deux chiffres hein. un, chômeur, euh, un chômeur américain de, de, euh, euh, en moyenne, hein, depuis le début des années 2000 rencontrait une demi-offre d'emploi jusqu'en euh, jusqu 2014-2015 mmh. à l'entrée du Covid il rencontrait 1,2 offre d'emploi, mmh. vous voyez l'inversion ouais. et au plus fort à la sortie du Covid, un chômeur rencontrait deux offres d'emploi. Donc on est dans un marché, marché américain aujourd'hui, ce qui pose un problème d'ailleurs à la Fédérale Réserve ouais. pour le moyen terme, alors, bon, pareil, un, problème, un problème structurel, c'est que c'est un marché qui est structurellement pénurique, ouais. il manque globalement 3 millions à 4 millions d'emplois, ouais. Euh, ouais. donc euh, alors, et après il y a plein de raisons, mais ouais, ouais. À, à, vous vous trouvez vieillissement euh, immigration et modifications structurelles ouais. et qu'en plus vous rajoutez un peu de réindustrialisation là-dessus donc euh, là vous avez du point de vue du marché du travail aux états unis que des bonnes nouvelles ouais. alors peut-être pas du point de vue de la politique monétaire ouais. mais du point de vue de, du marché du travail, du travail ouais. bon. et des bonnes nouvelles pour la classe moyenne à moyen, euh, bah, si je veux dire à moyen terme BFM Business présente Good Evening Business les experts du
2: soir ils sont là, les experts du soir, François Gérolf de l'OFCE, Nathalie Janson Néoma Business School et Xavier Patrolin d'Albatros Capital. On continue à débattre jusqu'à 19h, on parle maintenant du Made in France. Le salon du Made in France, c'est l'un des événements de l'année, a ouvert ses portes jeudi, c'est jusqu'à dimanche. Mais très clairement, là, cette année, avec l'inflation, on a l'impression qu plutôt qu'on rentre dans le dur. Deux tiers des Français disent qu'ils ont réduit leur achat de produits Made in France à cause de la hausse des prix. C'est quand même un problème structurel. Si on a des produits qui sont à ce point euh, sensibles au prix, François Girolf
6: euh, Oui, en même temps, quand vous êtes en... Haut de gamme, c'est un petit peu normal que que vous soyez touché plus par la hausse des prix parce que les gens actuellement. Ah pour vous,
2: made in France, c'est automatiquement haut de gamme.
6: Bah disons que quand vous avez le choix entre un produit made in France ou made in China, souvent le made in France, il est censé être un peu plus durable, un peu plus haut de gamme. Donc c'est vrai que quand vous êtes contraint au niveau de votre budget ou le bio, par exemple. Enfin voilà, il y a, y, a, y a des exemples. Euh, et puis surtout les gens étaient prêts peut-être à faire un sacrifice en disant j'achète mais in France que c'est responsable je fais de l'emploi en France s'il y a quelques différences enfin quelques euros de différence. En revanche, si je suis contraint de mon budget, bah, je veux au moins cher. Euh, et je pense qu'on le voit dans les supermarchés, notamment la baisse de la consommation oui. alimentaire. Elle se fait par, par une baisse en gamme. Oui. Donc, euh, voilà, de plus en plus, euh, on achète des produits qui sont faits le moins cher possible. Donc, ça peut être en Europe de l'Est, etc. Euh, y compris pour les, les produits. Euh, et, et les fruits et légumes, c'est un petit peu la même chose. Et donc, effectivement, je, moi, je suis pas surpris du tout. Après, c'est un peu inquiétant parce qu'il y a une forme de spirale du coup, que, euh, on, on, on s'appauvrit. Et puis, si on achète moins en France, bah, ça veut dire que le déficit commercial va encore se renforcer. Euh, et on va s'appauvrir encore plus. 25 milliards, Voilà. De des doigt doigt l l une baisse de l'emploi, une baisse de l'emploi, donc un appauvrissement. Donc, les gens achètent encore plus à l'étranger. Ouais. Donc, faut faire un petit peu attention euh, sur sur ce point-là. Et et c'est vrai qu'en France, on est très fort dans la grande distribution, notamment. Euh, donc, on est très fort pour avoir les prix les les moins chers possibles. C'est vrai que. On ça est peut pas empêché une inflation à deux chiffres hein, alimentaires. Ça ne l'a pas empêché, mais c'est aussi parce ça pire. <rire> partait quand même de niveau de oui, marge. oui, c'est sûr que notre distribution <rire>
2: quand... est connue pour savoir négocier. Et puis ouais.
6: quand mmh. vous comparez, les, les niveaux de prix au départ sont mmh. beaucoup moins élevés que dans l'ensemble des pays européens. Ah non, mais ça, bien sûr. Ouais. Y compris à l'arrivée, c'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles on a plus d'inflation, c'est aussi que les marges au départ étaient moins fortes. Mmh. Euh, et donc, oui, oui, c'est plus, voilà, plus difficile de faire un effort.
2: Ouais.
6: Euh, et, et donc, je pense qu'on que, qu va
2: voir, effectivement, euh, et ce n'est pas facile mais de tenir mais les deux. Je, je repose ma question, parce que je l'ai peut-être mal formulée. Si nos produits made in France euh, sont aussi sensibles au prix, c'est qu'il y a un problème de valeur ajoutée.
7: Et il y a aussi un problème de préférence des consommateurs, je pense, parce que quand vous, on, vous regardez les pays du Nord où vous avez quand même un, un grand engagement, en fait, pour des produits qui sont effectivement plutôt locaux, pour pas, avoir, pour pas aggraver l'empreinte carbone, il y a quand même un peu plus d'engagement de leur part. En France, on voit bien que l'engagement se retire vite, c'est-à-dire on n'est pas en train de dire que... les, Voilà, c'est-à-dire que dès qu'il y a des prix qui augmentent un peu, peu, plutôt que de rogner sur d'autres dépenses, ils, ouais. ils vont effectivement changer de gamme. On l'a bien vu bon, sur aussi, hein. Non, mais a, moi je ne jette la pierre à personne, bien je sûr, dis simplement qu'effectivement, il, il y a des pays où ouais, l'engagement. Ça se passe autrement. Où, parce que c'est une, une question de préférence. Et en effet, quand vous voyez le bio, tous les, les bio qui sont rentrés, revenus en arrière sur ouais. leur certification, ah bah. parce qu'en fait ils ne vendaient pas, ouais. c'est bien qu'il y a un problème. Parce que Également, mmh. on voit bien que vous pouvez quand même acheter du local un peu moins cher, c'est-à-dire que quand vous allez faire les marchés, vous pouvez quand même acheter moins cher. Mmh. Bon, aller sur un marché euh, à Paris, enfin peut-être pas à Paris, mais en banlieue, je peux vous dire que la moyenne d'âge est très élevée, mmh. donc ça veut bien dire que dans les comportements des consommateurs, il n'y a pas... Un, une, un engagement, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le temps d'essayer de, ouais. de voir où ils peuvent acheter moins cher et à côté. Ouais. Donc, il y a un peu un discours un peu comme ça, sur fait, oui, c'est bien, etc., mais quand on va dans le, dans le vrai choix, c'est-à-dire quand on les voit choisir dans ouais, les magasins ouais, ouais, ouais. ou dans leur mode de faire leurs courses, ouais. eh bien, en fait, ils ne sont pas là.
2: ouais non mais alors, même dans les, pardon, dans les, a, dans les enquêtes, là, dans les sondages, mmh. euh, on avait le président des chambres de commerce et d'industrie mmh. en France qui est venu nous voir ce, ce matin sur le plateau, puisque c'est lui qui organise le salon. Il a mené l'enquête, il dit, le prix, c'est de loin... Le critère numéro un de, de, de choix pour 80 c'est le critère numéro un des, des, pour 80 des sondés. Le pays de fabrication, c'est uniquement le quatrième critère et c'est important pour 20 des Français. Donc enfin, il ne a même plus, le, on se cache même plus dans les enquêtes. Là, vous, vous voilà, c est, c est, les choses sont claires et nettes, quoi. Xavier Patrolin. Oui, oui. Ben...
1: <rire> Je ne veux pas dire qu'on enfonce les portes ouvertes, mais pour que ça soit, pour, pour que une telle stratégie soit efficace, il faut qu'il y, euh, qu y ait une histoire. Et une histoire qui soit assumée par, je dirais, une société, une nation. C'est une, au fond, sans faire un discours souverainiste très explicite, il faut que vous racontiez quelque chose. Il faut qu'il y ait un immatériel. C'est-à-dire qu'il faut au-delà du prix qu'il y ait une, un sens profond. Euh, pour, allons voir chez nos voisins doutre rhin le Dodge Qualité, même s'il a probablement beaucoup évolué, il renvoie à, 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 à quelque fond, chose, à un fondement ouais. quasiment anthropologique, ouais. hein, qui est lié à l'industrie. C'est un, un pilier de, de la démocratie, de la société, enfin, oui, de la démocratie, de la société, à la société allemande. En France, on, on sort d'une phase de désindustrialisation et on est dans ne nous cachons pas derrière le dernier notre petit doigt. On est depuis la crise d'Aleman Brothers dans une phase de stagnation et je pourrais même employer un terme qui va peut-être vous faire bondir on est dans une phase de déclassement donc le made in France c'est un espèce d'arbre là vous a... parlez
2: de quoi de déclassement de l'industrie ou de l'économie dé dé
1: déclassement de l'économie française par rapport à ses pairs européens voire par rapport à ses pairs il suffit de regarder l'évolution du PIB par habitant mais rapporté aux états unis oui le décrochage et au même voire, oui au sein d'Europe Voir par rapport, par rapport à l'Allemagne vous ah, comparez ouais. le PIB par habitant ouais. et la dette par habitant et puis vous... après non, mais vous alors, avez... là, là tout ce qu'on nous dit depuis 5 la pente, mais, mais c'est un pas... l'hémorragie dans l'industrie non c'est ouais, pas vrai mais... puisque ces choses c est c est, très puisque ces choses c'est ça feignons de les organiser même chose sur la stratégie des véhicules électriques de construire des méga factories ouais. dans le nord de la france les, les 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 chinois construisent des méga factories de batteries électriques depuis le milieu des années 90 1990 donc ah ils ont un quart de siècle d'accord et ils non. ont des parts de marché entre 70 et 95 ouais. sur toute la chaîne de valeur ajoutée mais là c'est sur le segment vo voiture Électrique, revenons-en à notre sujet. Là, on. on... Oui, mais c'est ça
2: aussi le Made in France. Hein. Oui, mais.
1: mais bah, bah, D'ailleurs, donc...
2: c'est peut-être ça la, la, la confusion. C'est-à-dire qu'effectivement, il mmh. faudrait peut-être arrêter de vouloir penser ou dire qu'on peut tout produire chez nous. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, entre guillemets, euh, tirer une croix sur là où on a laissé tout partir, typiquement le textile. Je voyais aujourd'hui, par exemple, les fabricants de masques tirer la sonnette d'alarme, dire on a laissé partir une filière, on s'est rendu compte de la catastrophe que ça a été pendant la pandémie, on nous a demandé de relancer une filière, on l'a fait, et là aujourd'hui. Il y a quoi, une trentaine d'usines, la moitié ont fermé, l'autre moitié est à l'arrêt, parce qu'on continue d'acheter des masques en Chine. Bon, ben ça, il faut peut-être effectivement se dire une fois pour toutes que le textile, aujourd'hui, n'a plus sa place dans le pays. Mais qu'en revanche, sur les filières d'avenir, il y a peut-être encore des, des coups à jouer, non Là, vous parlez des batteries électriques, mais il y a... Voilà, je sais pas, il y a l'IA, il y a l'hydrogène, il, il y a tout ce qu'on appelle l'industrie verte. Là, pour le coup, les cartes sont peut-être rebattues.
6: En tout cas, il faudrait quand même une forme de cohérence dans la politique oui. qu'on mène. Parce que ah. c'est vrai que si la sécurité sociale, d'un côté, achète au moins cher pour les médicaments, pour les masques, achète en Chine, etc., et que de l'autre côté, on dit qu'on veut réindustrialiser et qu'on donne de l'argent... Pour relocaliser les industries du textile en France, ce serait bien que les deux sûr, se parlent parle un petit peu. C'est-à-dire même si, dans le contexte européen, je pense que c'est difficile de de, de de faire des choses du genre euh, du genre euh, un marché public qui serait ouvert que. Ah ben bah c'est ça que demandent les industriels justement. Oui, mais c'est très, bon, enfin voilà, c'est très difficile dans le dans le contexte européen. Mais, bah. mais même on pourrait au moins. En les, autres le font, on, les autres le font, les autres le font. Voilà. Pas que que, ah bah si vous êtes d'accord avec ça, je y
2: a des... ah non, non non, moi je suis pas d'accord ou pas, non, mais c'est juste que je vois qu'autour de nous il y a une préférence. Oui, il y a une préférence il y
6: a une préférence locale Alors même si officiellement dans les textes européens Ce n'est pas quelque chose que vous, que vous pouvez faire après Non, 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 je ne parle pas en Europe Justement, mais les Américains ouais. le font, les Chinois le font Oui, tout à fait Oui, oui. Euh, oui mais alors après, est-ce qu'en France on dit On fait une préférence européenne Et ça le problème c'est que nos... Euh, partenaires européens n'en veulent pas parce que eux ils exportent déjà énormément vers la Chine et les états unis ouais. et ils veulent bah, notamment les Allemands une escalade mmh. protectionniste avec les Chinois donc ils veulent donc ils veulent surtout rester très libre-échangistes mmh. et ça c'est quelque chose que la France veut mais nos partenaires ne le veulent pas donc après est-ce qu'on dit on achète en France pour les marchés publics faits en France et ça c'est clairement contre les règles oui, de l'Union Européenne, européenne
2: ouais. voilà l'intelligence. sont.
7: Oui, de toute façon, moi, je, serais, euh, enfin, je suis plutôt euh, pour le libre-échange donc je pense qu'effectivement, il faut surtout essayer de... Oui, mais tout le monde de, est protectionniste de... autour de nous. Bah. Euh, oui, mais à la fin, c'est quand même ceux qui sont pour le libre-échange qui, euh, qui, normalement, euh, iront mieux dans le long terme. À la fin, oui. Y, y compris si les autres sont protectionnistes. Votre... Euh, y compris si les autres sont protectionnistes, c'est toujours ceux qui sont protectionnistes qui payent en général. Mmh. En tout cas, la population. C'est oui. elle qui paye Et, euh, et en fait, c'est surtout par rapport à votre remarque Sur effectivement le maintien d'un peu de tout C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement Si euh, on veut faire des choses intelligemment Puisqu'en fait, le libre-échange il procède Normalement, sa grande vertu, c'est qu'en fait Vous allez produire C'est surtout que vous allez produire Ce qui est, euh, sur le, les segments sur lesquels Vous êtes relativement, vous avez un coût d'opportunité Le plus faible, donc c'est là où vous devez aller Et effectivement, il faut peut-être laisser tomber Certains pans sur lesquels on reviendra jamais comme vous l'avez expliqué pour aller sur des choses où on a beaucoup plus de valeur ajoutée et comme vous l'avez mentionné et secteurs à haute technologie comme et il y a on a des on a des bons en IA donc c'est dommage en même temps le
6: problème des secteurs d'haute technologie c'est que c'est là où où tout le monde veut aller, c'est là où les états unis dépensent énormément, où les Allemands dépensent énormément, où la Chine dépense énormément. Donc, c'est risqué. Enfin, si vous dites, on va aller sur l'hydrogène, sur l'IA, sur le... Enfin, c'est là où tout le monde met énormément d'argent, effectivement, actuellement. La question, c'est, est-ce que la France va réussir, déjà, à gagner euh, ce combat contre les autres, puisque à la fin, quand même, il restera un certain nombre d'acteurs, enfin, un, un nombre assez limité d'acteurs. Non,
2: mais peut-être
7: pas
6: gagné, euh, mais au moins, c'est pas une place. C'est oui, un pas l'idée d'être grand, c'est
7: surtout l'idée d'être présent, quoi. en fait.
6: Est-ce ouais, ouais. qu'en est, est oui. qu dehors de la très haute technologie, on essaye aussi de réindustrialiser Et les Allemands, par exemple, sont industrialisés dans des produits de moyenne gamme. Enfin, je sais pas, si on achète des jouets pour ses enfants, on voit, ça, ça vient d'Allemagne. Enfin, vous voyez, il y a Ah bah là, la France, pour le
2: coup, a réussi à remonter
6: un peu à une le jouet. oui le jouet. Oui, oui. Donc ça c'est oui. vrai que c'est un, oui, euh, un exemple c'est un exemple qui a réussi ouais.
7: donc enfin euh, je, je pense qu'il y, y a des il y a des endroits où, il, où on peut réussir enfin ah. je pense qu'il faut pas non plus être complètement pessimiste mais ah. effectivement je pense qu'il faut pas aller se perdre à tout ah. vouloir combler à la fois ah, oui. parce que je pense qu'en fait on s'essouffle donc il y a un moment non, non, donné on est loin, il, euh, mais oui oui on a un déficit mais, commercial non mais extrêmement ça je, je, je suis bien consciente qu'il y a un déficit commercial mais bon à la limite c'est pas ça qui m'embête le plus je dirais mais c'est surtout le fait de, de vouloir soutenir des des activités qui, de toute façon, à un moment donné, ne vont pas, Après, on euh, on pas résister. Et, et donc, en fait, si vous allouez des, des ressources là, ce eh bien c'est pas des ressources qui seront utilisées pour autre chose. Et c'est peut-être un peu dommage, euh, puisqu'en fait, les ressources sont précieuses. Donc, Mais... euh, tant qu'à faire, il, il vaut mieux les allouer là où elles ont plus de chances de, de euh, Le mot de la
1: fin là-dessus, pour vous, que vous n'avez pas trop l'impression. Oui, je pense que sur le libre-échange, il faut quand même euh, qu'on se pose un instant. Euh, si on veut respecter les engagements de Paris, si tant est qu'on puisse le faire, il faudra bien qu'à un moment dans la formation des prix, on intègre les externalités négatives moi j'observe que si vous voulez acheter une voiture électrique en France, alors, il faut déjà en avoir les moyens mais en supposant que vous ayez les moyens, donc vous devez être CSP+, en faisant le cours, hum. mais si vous, vous voulez acheter une voiture électrique, vous pouvez regarder les voitures chinoises et vous regardez les voitures européennes euh, à même niveau de prix, vous avez euh, un niveau de performance des voitures chinoises qui est euh, simplement spectaculaire. Donc elles sont il euh, y a une étude qui a été faite euh, au cours de l'été, les composants des voitures euh, européennes sont 20% plus chers que les composants des voitures chinoises et l'assemblage est 30% plus cher. Donc ça veut dire qu'une voiture européenne à peu près équivalente est 50% plus chère. D'accord Donc si vous voulez être européen je ne parle même pas de fabriquer en France, mmh. européen, vous allez devoir payer la voiture électrique 50% plus cher, d'accord Avec le drame qu'on a connu sur l'électricité par ailleurs <rire> au niveau européen. Ouais. Donc, vous voyez, c est, c est, c est, je, je m'en quelques petits paradoxes, mais ça, euh, vous voyez ce qui se passe. Donc, euh, et pourquoi c'est possible bah Parce que euh, la Chine a pris un quart de siècle d'avance en termes de stratégie de positionnement, et que, deuxièmement, euh, les émissions carbone de la Chine... Ne sont pas tarifés dans les prix des produits importés de ouais. la Chine. D'accord Donc, on est en. Donc, quand vous faites du. Pour l'instant, venez... on
2: va avoir le mécanisme carbone aux frontières on va... les voitures chinoises vont être exemptées de notre bonus écologique. Il va y oui, y mais des Ça ne ça ça, va, ça,
1: ça va, ça va pas s'appliquer aux voitures chinoises ça va s'appliquer. Ça, 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 la la... Carbone aux frontières la, la, bah, c'est sur
2: les composants sur la ah ben oui, sur les... enfin, tout un oui, tas de composants. Mais, mais la voiture, la la voiture, voiture toute équipée qui
1: arrive dans le ferry, elle ne se voit pas imposer de taxe carbone. Ouais. Et vous quand vous, allez la, quand vous allez faire votre choix quand Vous, vous, vous achetez pas des composants de voitures, ah Vous achetez une voiture électrique bah oui. bon, voilà. Ça. Vous avez un différentiel De 30 à 50% Pour des voitures qui sont aux alentours de 30 à 35 000 euros
2: Bon, bon, bon Toujours aussi compliqué ce Made in France <rire> Compliqué aussi la politique monétaire Et alors là on a vraiment besoin de vos lumières pour savoir où est-ce qu'on va euh, Puisque hier soir Jérôme Powell s'exprimait pour nous dire Qu'il était prêt à dégager de nouvelles Hausses de taux euh, bah on l'écoute et après on écoutera ce qu'a dit Christine Lagarde à midi
5: La FED s'est engagée à mettre en place une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2% nous ne sommes pas convaincus d'avoir réussi à atteindre cette position et nous savons que la poursuite des progrès vers notre objectif de 2% n'est pas assurée L'inflation nous a donné quelques idées fausses en cours de route S'il s'avère nécessaire de resserrer davantage la politique Nous n'hésiterons pas à le faire Nous continuerons cependant à agir avec prudence Ce qui nous permettra de faire face à la fois Au risque d'être induit en erreur par quelques bons mois de données économiques Et au risque d'un resserrement excessif Bon,
2: sur le qui-vive là Jérôme Powell C'est un peu la douche froide pour tous ceux qui croyaient Qu'on en avait à peu près fini avec les hausses de tour
1: Oui, ce qui est très intéressant C'est qu'il aborde les problèmes structurels de l'économie américaine. Donc, termes termes du
2: marché du travail Voilà, le marché oui. du
1: travail, mais l'offre et la demande. Mm. Et il dit bien que l'offre n'est pas revenue mm. structurellement dans la situation qui prévalait avant le Covid. Et qu'il y a peu de chances qu'elle revienne. Mm. <rire> et donc, ça veut dire que l'offre, et donc le positionnement de la stimulation de la demande, puisqu'au fond, la politique monétaire agit sur le positionnement de la demande mmh. va devoir être probablement plus restrictif mmh. parce que le, la structure de l'offre de l'économie américaine a été profondément perturbée et va, va elle s'est oui, un peu va. normalisée mais elle, le, et le marché du travail en est une parfaite illustration mmh. vous avez une situation euh, de pénurie qui va qui ça va rester pénurie combien même il y aura un, on ouvrira à nouveau les portes de l'immigration le vieillissement démographique est à l'œuvre et donc ça c'est un élément qui va Conditionner la politique monétaire. Donc, les marchés se trompent sur la, sur la, sur, sur Au fond, ils font une analyse, un, un retour à la situation qui prévalait. Vous savez, c'est le retour à la moyenne. Oui, oui. La, la moyenne de ces 20, 30 dernières années, oui. la politique monétaire a été calibrée. Comme en ça. fait, non. on va retourner. Non, pas du tout. Parce que, il y, y a des choses structurelles dans la société un américaine. Dans les, voilà. Et, la, et, et même chose en Europe. Les, 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 les gouverneurs de la BCE commencent à mentionner ces aspects-là en expliquant le caractère un peu aléatoire euh, de l'offre, alors en plus nous l'Europe est, co est confrontée à une crise énergétique qui est probablement très singulière par rapport à la situation euh, améric ah oui, oui, mais, améric américaine, américaine. Hein. et donc ça va probablement contraindre les politiques monétaires à être plus euh, plus, 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 plus restrictives moins stimulantes et en tout cas la, la fameuse, le fameux plateau qu'attendaient les marchés après la séquence de remontée, oui, 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 oui. au terminal. Voilà, va ouais. probablement durer justement parce que il va y avoir cette phase d'observation ouais. sur la, la normalisation, l'évolution ouais. structurelle de l'offre. Des, des, des économies.
2: Nathalie Jansson
7: euh, Oui, c'était intéressant de comparer les dix discours parce qu'effectivement, ouais, j'en ai, <rire> oui, ai profité pour écouter Christine Lagarde donc euh, qui parlait au Financial Times et en fait, ils ont un discours assez similaire sur justement cette incertitude. Donc, on voit bien que effectivement, Powell insiste sur le fait qu'en fait, ils n'ont pas, pas autant confiance qu'ils ne le pensaient au départ sur le fait d'être arrivés effectivement à une situation stabilisée, pour les, les raisons qui ont été mentionnées là, parce qu'il insiste effectivement Très très fortement Et c'est une des premières fois d'ailleurs Qui rentre dans des détails un peu techniques ouais. de, mmh. de, 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 de voir Vous comment on oui C'est au FMI Exactement c'était au cours effectivement d'une conférence au FMI Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit entrer dans des détails techniques Comme ça, on voit bien qu'il y a une lecture euh, euh, On voit bien que là On prend en compte le côté un peu académique De, de pourquoi il y a la politique monétaire Qui était pas tellement présent jusqu'à maintenant Mais là ouais. qui est très présent quand même je uh -huh. trouve Et parallèlement on a Christine Lagarde Qui nous dit un peu la même chose en disant il va falloir que je manie, alors sa phrase exacte, c'est il faut une juste balance entre la soutenabilité et la subtilité. Mm -hmm. Voilà. Et, et en fait, c'est exactement la même chose que ce que dit... On, euh, écoute,
2: ouais, on écoute justement Christine
4: Lagarde. Je pense que nous sommes à un niveau
3: où si les taux sont maintenus suffisamment longtemps et cette durée n'est pas négligeable, ils contribueront à ramener l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme. In the term.
2: Bon, là, on a pris un extrait très court. Elle s'est exprimée une demi-heure en tout à la mi-journée, hein, au Financial mm. Times. Effectivement, elle est aussi très prudente. Là, on a choisi cet extrait quand même où elle dit qu'en gros, maintenant, ça y est, elle y est arrivée à ce fameux taux terminal. Ce qui... Maintenant, c'est le plateau et la durée du plateau.
7: Oui, mais elle dit quand même qu'elle n'est pas voilà. Et alors elle 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 dit euh, euh, que par rapport au problème de la dette, parce qu'on on, on, l'interroge aussi là-dessus, que comme de toute façon les pays, alors ça c'est pas faux non plus, euh, ce sont européens se sont beaucoup endettés, euh, ont allongé la maturité de leur endettement mm -hmm. dans les précédentes euh, quantitative easing, c'est-à-dire que effectivement il y a beaucoup de pays qui ont été sur des maturités d'endettement beaucoup plus longues. Euh, Elle voit ça comme étant un peu un avantage, parce que finalement, leur endettement long s'est contracté à un taux relativement bas. Bah ouais. Donc même si on doit effectivement réemprunter pour payer et rembourser, uh -huh. n'empêche qu'ils ont beaucoup étendu leur maturité, donc ça sera moins fort comme impact que si par exemple, vous savez, si un, un gouvernement s'endette à 5 ans, ou même à 3 ans, vous vous rendez bien compte que là, déjà à la fin, pardon du cycle, il va se réendetter à un taux beaucoup plus élevé. Mmh. Si l'endettement de l'État est à 25, 30 ans, il y a beaucoup de pays européens qui l'ont fait, ça, les 25 et les 30 ans. Ouais. Euh, ben, moi, je me rappelle, il y a beaucoup d'articles là-dessus, on disait qu'il y avait vraiment un grossissement de la dette sur ces maturités très longues. Mmh. Mais parce qu'ils étaient conscients, quand même, que c'était une opportunité, puisqu'on avait des taux qui étaient négatifs, ouais, euh, ouais. ou alors très, très bas. Ouais. Et, et ils l'ont fait. Donc ça, c'est quand même, Donc, effectivement, moins grave pour, pour françois Gérard, le paradoxe, c'est qu'on oui.
6: augmente les taux et qu'on se satisfait du fait que les taux ne puissent pas augmenter parce que, les, les, enfin, vous voyez, il y a une forme de ah bah bien sûr. De, de contradiction parce que normalement oui. le but de ralentir l'économie, c'est que l'État augmente le, le coût de financement pour l'ensemble
7: des, des agents. Oui, mais là, c'est pour l'État. C'est-à-dire qu'elle dit parce qu'elle est bien consciente mais que le problème un numéro mécanismes. un, hein, le problème numéro un quand même de, hum. de l'Europe, c'est que ouais. les, en, les États sont très endettés. Les États-Unis également, mais bah oui. on n'a pas toutes, tous Beaucoup tous plus. les pays n'ont pas une demande de, de dette américaine euh, comparable. C'est-à-dire que l'Allemagne est très demandée, la France est très demandée, mais d'autres hum. pays seront peut-être moins demandés. Mais donc, elle indique que ça, c'est mmh. à faveur oui, 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 pour la tension
6: sur ah, la gestion de la
7: dette européenne. Il y a quand même voilà. une
6: grosse différence entre les états unis et, mmh. et l'Europe. C'est que les états unis ont une politique budgétaire extrêmement accommodantes et stimulantes Ils ont ils sont à 7-8% du PIB de oui, déficit Tout à fait cette année. Actuellement. Tout à fait. Et, et les projections du FMI, c'est qu'en 2028, ils y seront toujours ils seront toujours à 7% du PIB de déficit, c'est ce que prévoit. Donc en fait, ah bah la à côté on passe pour des bons élèves budgétaires. A complètement. La France. Enfin, à la zone euro. Alors la France, elle est quand même ah bah est nous, On le est censé passer sous Mauvais. les 3% en 2027. Ouais.
2: Oui. C'est bon. du ah bon. ah je suis un peu de provoque, <rire> mais à côté des 7-8%, c'est bon. Oui, oui,
6: c'est ça. En, en tout cas, c'est ce qu'on annonce, le FMI n'y croit pas, il oui. prévoit que la France sera à moins 4%. Ouais. Mais, mais oui, effectivement, oui, là, je donnais le, le plan, aussi, le effectivement. plan de
2: programmation de, de finances publiques,
6: publique. exactement, prévoit 2027, de toute façon, Bon, en euros, tout cas,
2: ça. que ce soit euh, Jérôme Powell ou Christine Lagarde, prudence. C'est vrai qu'on a presque tendance maintenant à dire que l'inflation appartient au passé. C'est ce que font notamment les responsables politiques. On va continuer quand même à rester prudent sur cette question de l'inflation, bah, Et l'évolution de la politique. Ce monétaire, qui est intéressant, c'est qu'en fait les marchés, euh,
7: les marchés, en 30 en seconde, fait, Nathalie. Euh, les, les marchés en fait sont pas d'accord avec les banques centrales. C'est ça qui est assez intéressant. Je trouve parce que là, ils continuent à dire que, que oui, ça que va les, baisser, baisser voilà, et, et, ça, ouais, et ouais, la proportion même. Absolument, ils ce ce sont ça, les banquiers centraux leur font
2: croire. Il y a un jeu. Allez, euh, le débat est loin d'être fini. Enfin, il est fini pour ce soir, mais on vous reviendrez évidemment puisque euh, cette, euh, cette nouvelle donne monétaire est loin d'être terminée. Merci beaucoup à tous Merci. les trois, François Gérolf de l'OFCE, Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, et à vos côtés Xavier Patrolin d'Abatros Capital. Merci à tous les trois. Bah, c'est déjà fini, ça passe très très vite. Good evening, business. Déjà deux heures en semaine, c'est court. Alors là, une heure, euh, c'est vraiment passé très vite. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Si vous nous avez loupé en direct, c'est pas grave. L'émission est à retrouver sur notre site internet bfmbusiness.com en flashant le QR code qui apparaît à l'écran sur les réseaux sociaux et en podcast et puis on se retrouve lundi en direct pour deux heures, pour le coup, 18h, 20h et dans un instant, eh ben c'est Fred Mazzella, les pionniers chez Fred Mazzella très bonne soirée, très bon week-end sur BFM
1: Business Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie